0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu.
2: Sláva na Víky Bohu.
0: Milí naši diváci a sledovatelia, vítam vás pri 70, 74. Podcasto, pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Tento podcast bude tentokrát na tému a to konkrétne o strachu, úzkostiach a depresii z pohľadu pravoslavnej duchovnosti. Podnet na tento podcast nám dal jeden z našich sledovateľov, je to lekár zo západného Slovenska, ktorý sleduje na svojich pacientoch a celkovo ľuďoch čoraz väčší nárast týchto problémov. My sa dneska na túto tému pozrieme z duchovného hľadiska, pretože tieto problémy majú veľmi veľký presah a množstvo týchto problémov sú spôsobených aj práve všelijakými porušeniami duchovných zákonov a tak ďalej. A o tom všetkom sa dnes porozprávame s otcom Štefanom Prúžinským, ktorý je duchovným správcom farnosti, pravoslavnej farnosti v Spiškej Novej Vsi. Takže vítej u nás. Ďakujem. A ja by som začal hneď prvou otázkou, ako si sa dostal k týmto témam.
2: Tak k samotnej myšlienke, aby sme dnes o tom rozprávali, nám dal podnet ten náš sledovateľ. No a e, k tomu, že o tom hovorím dnes práve, ja som sa dostal tak, že keď som oslovil jedného odca duchovného, ktorého som prosil, aby o tom hovoril, tak mi povedal, že keď o tom približne aj o týchto veciach učím, tak aby som to dnes zobral ja. Keďže som istý čas, niekoľko rokov učil pravoslavnú psychoterapiu, tak... E, kde sa rozoberajú aj takéto veci. Tak som si povedal, že no dobre, tak to dnes uh, skúsim porozprávať Božou pomocou a s učením Svetých Otcov. Ja.
1: Vedeli by sme si nejako definovať tieto pojmy? Môže povedať, že úzkosť, depresia sú to isté alebo je tam nejaký rozdiel? Ako s tým súvisí strach?
2: Uh, všetky tieto tri pojmy sú samostatné pojmy, o ktorých... Uh, je možné rozprávať veľa. O každom jednom by sme mohli hovoriť o jeho príčinách, o jeho dôsledkoch a o jeho liečení. Čiže sú to tri samostatné pojmy a už je na vás neviem, či budeme o tom hovoriť po jednom alebo ako, zavisí na vás.
0: Mm-hmm. Možno z počiatku tak si nejakým spôsobom e, sa základným oboznámi s týmito jednotlivými pojmami a potom hĺbšie budeme tieto, tieto e, pojmy rozoberať. Tak e, v podstate môžeme hneď začať so strachom. E, čo, je to, čo je to strach? A aké má príčiny? Ak človek sa e, bojí, existuje dobrý strach, existuje zlý strach. Ako je to so strachom?
2: Áno, existuje dobrý aj zlý strach. Mm-hmm. Začnem tým dobrým. Dobrý strach je ten, keď človek sa bojí hrešiť, keď človek sa bojí zraniť iného človeka, keď človek sa bojí zrešiť voči Bohu a povedzme zradiť ho. Keď človek sa bojí zatratiť svoju dušu, keď človek sa boji ublížiť iným. Alebo napríklad, teraz to poviem tak ľudský veľmi, ale myslím, že ma každý bude chápať, keď napríklad sa boíme sklamať Boha. Neviem, či Boh môže byť sklamaný. Nie, je to veľmi taký pojem zvyčajný vo vzťahu k Bohu. Ale z hľadiska ľudského myslím si, že sa Boh bude len tešiť, ak by sa človek bal trebárs aj toho, že je sklamať Boha. Myslím si, že Boh určite nie je nadšený, keď nás vidí, ako trpíme hriechom. Ako ničíme sami seba hriechom. Sklamanie určite asi nie je ten najlepší výraz, ale jednoducho z našej strany je pekné, ak chceme aj voči Bohu sa spravať tak, aby z nás mal radosť. Mm-hmm. Hej, čiže taký ten, ten dobrý strach, ktorý v slovenčine nazývame aj bázeň pred Bohom, e, je takýto. No, slovo bázeň e, malo používam, pretože on e, je malo známy, malo kto vie, čo si má pod tým predstaviť a trošku odvádza pozornosť od samotného strachu, ako keby bazeň bola niečo úplne iné. E, e, v církevnom slovenskom jazyku napríklad je reč stále o strachu. A to potom človeku prezradi, že strach môže byť aj dobrý. Mm-hmm. Ak to použijeme na to iné, iné slovo, potom sa zdá ako keby, že strach je len zlý a bazenie je niečo dobré. No. A teraz, čo sa týka zlého strachu, tak zlý strach je vášeň. Svetí otcovia o ňom hovoria ako vášni. To znamená, že to nie je len tak, to nie je iba, že ja za to nemôžem. Strach, keďže je vášeň, je zapričinený hriechom. Ten zlý strach. Aby sme najprv chápali, čo je to zlý strach. je Zlý strach je bať sa Boha. Takže k nemu ani neprídem. Bať sa Boha, aby som voči nemusť zrešil v poriadku. Ale bať sa Boha, takže pred ním utekám, už nie je v poriadku. Bať zlý strach znamená vyhybať sa Ľuďom bez zmyslu plnej príčiny. Takže sa bojí ľudí? Zlý strach je, keď človek sa bojí ľudí na natoľko, že robí kvôli tomu zlé veci. Zlý strach je bať sa budúcnosti a nedôverovať Bohu, že mi pomôže. Zlý strach je bať sa ľudí tak, že kvôli tomu zapriem svoju vieru. Alebo ubližím iným ľuďom kvôli tomu, že ja sa bojím o stratu zamestnania, narobím intrigy, ublížim kopu ďalším ľuďom. Hej, napríklad, hej. E, zlý strach je e, teda vášeň, ako vidíme. Všetky tieto rôzne hriechy e, privedú k tomu, že človek človeku sa zakorení zlý strach, chorý, nezdravý strach, a ktorý môže mať hrozné dôsledky, z ktorých niektoré som naznačil. A keďže je to vášeň, Platí o ňom všetko to, čo o všetkých iných vášňach, že je veľmi, veľmi ťažké ho vykoreniť. Človek, ktorému sa strach stane vášňou, si nedá rady. Ak s tým bude bojovať, po mnohých rokoch môže sa z toho uzdraviť. Avšak ak s tým ani nebojuje, ak to nelieči, nemá šancu. Ten strach ho prinúti napríklad zabíjať svoje deti v lone matky, pretože sa bojí o budúcnosť. Nikdy v živote by to neurobil možno. Veď kto by vraždil? Ale ak má v sebe vášen strachu, dokáže urobiť takéto strašné veci, kvôli ktorým trpí chudák celý život. Ale predsa to urobi, lebo sa úplne zbytočne bojí, ja neviem, že nebudú peniaze, alebo že čo povedia ľudia a takéto šľaké hluposti. A
0: veľa ľudí by možno oponovalo, že no tak dobre, ale m, tak predsa je to strach. E, dokonca veľa ľudí hovorí, že strach je iracionálna vec. Teraz, teraz ako v tejto súvislosti? Možno veľa ľudí cíti nejaké rôzne zlé konanie ako aj s tým zabitím, ako si spomínal, by práve ospravedlnilo tým, že proste báli sa, konali iracionálne, tým pádom to nie je hriech. Čo, čo by si na to povedal?
2: Že k tomu, aby sa v človeku zakorenila vášeň, viedla dlhá cesta. A všetko sa láme a ničí vtedy, keď človek robí zle veci a ešte to nemusí robiť. Ešte mu to nie je vážne. Ešte kľudne by mohol si povedať, že a, nebudem to robiť a nerobil by to. A prečo to robí? Čiže k tomu, že človek, v človeku sa zakorení strach takže človek svojím spôsobom môže strach aj milovať. Koľko ľudí pozera horory, nikto im nekáže. A oni chcú sa bať. Oni sa tešia, že večer sa budú bať. Oni do kina, aby, aby sa bali, hej alebo možno divadla, alebo neviem, kde. Oni zaplatia za to, aby, aby sa mohli bať. Čiže naozaj je to niečo, čo človeku síce škodí. Oni potom nespia dva týždne, dajme tomu, je to sa môže stať, ale predsa sa na to tešia. Ej, ako každá iná človeku človeka ničí, ale človek ju má rád. Má ju rád. No a... Um, a otázka tvoja bola ešte mi pripomene.
0: Že je taká, by som také možno, že klíša, alebo nie, taká e, svetská poučka, že strahy i iracionálna vec, tým pádom je to v poriadku. Áno, či, nie. E,
2: čiže za to, že človek sa bojí, do veľkej miery e, si môže sám, pretože vtedy, keď mu ešte bolo ľahko sa strachu zbaviť, sa ho zbaviť nechcel, pretože robíme mnohé hriechy, ktorými sa nakoniec dopracujeme do toho, že strach je našim pánom. E, a hovorí potom už na konci, keď už nás to ovláda, kedy sme voči tomu bezmocní, že my za nič nemôžeme, je necharakterné, je nepravda. Je to lož. My môžeme za veľmi veľa vecí, samozrejme za veľa vecí môžu aj naši predkovia, možno niekedy rodičia, súrodenci, ktorí v nás môžu zasiať strach, môžu nám to stiažiť a aj oni do istej miery spôsobiť, že to pokušenie máme silné. Ale predsa len každý do veľkej miery sme zodpovední aj za to, či sme to prijali, či sme to liečili alebo neliečili. Čiže na konci celého procesu sa vyhovárať, že ja som nevedel, čo som robil, je taký alibizmus.
0: Áno, áno. Ešte, prepaženička, ešte ja by som mal jednu polotazku pre možno taký poriadok v našej diskusii. Veľmi veľakrát už bolo použite slovo vášeň. Chcem sa opýtať, aby, lebo myslím, že to ešte aj veľakrát budeme používať v rámci nášho podcastu. Čo je to vášeň a aký je rozdiel medzi hriechom a vášňou? Z sa berie vášeň?
2: Hriech je niečo, čo urobíme jednorazovo alebo občas sa nám to stáva ale nie je to niečo, čom, o čom by sme každý deň rozmýšľali, po čom by sme v svojom srdci tužili. Hriech je niečo, čo ešte, povedzme, ako chyba. Hej, stala sa mi chyba, urobil som niečo neuvaženie z rôznych príčin. Tiež je to, je za to je zodpovedný, ale predsa len ešte, to nie je také silné. Je to ťahnutie to k nemu. Hej, tá priťažlivosť toho hriechu nie je ešte taká silná. nie, ak sa nám nejaký hriech stane už súčasťou našej prírodzenosti. Ak Ako doslova, ak ho často robíme, vedome ho robíme, mm. nečiníme z neho pokanie, uh, vieme presne, že je to zlo a predsa v ňom pretrvávame. Tedy sa časom zakorení, stane sa súčasťou našej prírodzenosti, ktorú my sme dovolili skaziť, mm-hmm. a my sme ju proste zmenili v zlom, zlým smerom a niečo, čo je súčasťou už potom našej podstaty, našej prirodzenosti, je veľmi ťažko už potom meniť. Na to treba, ako hovoria svätí odcovia, prelievať krv. Hej, vy, vy, odstrániť vášne človeka je ako vytrhávať trnie s pichliačmi. Ak človek to robí holými rukami, bez dokrvacania, to nejde. Obrázne povedané, alebo prirovnanie. také. Takisto aj v boji s vášňami je potom potrebné už Oteť korfa, ako sa hovorí, v obrazne povedané. Hej, veľmi tvrdo za so sebou bojovať, prežívať strašné stavy abstinenčných zachvatov. Hej, to nie je len vo vzťahu k alkoholu, ale to platí aj vo vzťahu k akékoľvek inej vášni. Hej, keď človek ju chce prestať robiť, uh, musí prežiť muky, Hej, aby, aby nakoniec sa z toho zbavil.
1: Mm-hmm. Mne napadli možno také najčastejšie dva typy strachov, s ktorými sa stretáva podľa mňa úplne každý. Jeden je taký ten bežný, keď sa bojíme nejakej aktivity. Napríklad dieťa sami do školy, starší čovanie koho vyšetrenia, študentskúšky. A potom taký ten druhý typ, keď ľudia boja smrti, konca života, nevedia čo ich čaká. Povedzme taký ten rešpekt predtým. Jedná sa aj tu o
2: Može aj nemusí. Uh, bať sa, že Idem do školy, ak je to také, že zdrave, primerané, je motivácia k tomu, aby som sa na tú školu lepšie pripravil. Taký rešpekt to nazývame pred skúškou, rešpekt pred hodinou. Mám byť na ňu pripravený, nepripravil som sa, bojím sa, to znamená, že sa mi svedomne aj ozýva a môžem si za to sám ale stále je to vec, ktorá ma môže dobre nabudiť, aby som ešte sa trošku pripravil, povedzme, alebo takto. No ak sa to stane už prehnaným a tie príčiny už nie sú dobré, tak to človeku iba kazí aj ten úspech na skúške, povedzme, ho to vyrušuje, môže mu to spôsobiť, že zabudne veľa vecí nevie sa sústrediť. A už je to celé škodlivé potom.
1: A čo sa týka strachu pred smrťou?
2: Tak to je znovu to isté. Taký trošku zdravý strach, lebo aj sety odcovia hovoria, že celkový stav človeka duchovný by mal byť taký radosť smutok. Hej, že i trošku sa radovať, i trošku smutiť. A takisto aj vo vzťahu k strachu by to mala byť taká, že veľká odvaha, ale aj určitý rešpekt pred určitými vecami. Aj pred smrťou by človek mal mať rešpekt. Je to dráma. Veľký podvih imaši dnes duše. Hej, sa spieva v pohrebe. Čiže keď človek má odísť z tohto sveta, je to pre mnohých ľudí krok do neznáma. Hlavne tým ľuďom, pre tých ľudí, pre ktorých je duchovný svet cudzí, či už dobrý, alebo... No zlý, no nedá sa byť cudzí úplne do, on je buď dobrý, alebo v alebo zlom ale viac menej si to neuvedomuje, nemá v tom prehľad nie je v tom zdravo zorientovaný, čiže ide do neznáma no a vtedy samozrejme sa bojí čiže u každého človeka by mal byť rešpekt pred smrťou, lebo je to vec ktorá rozhoduje o, našom, o našej väčnosti je to vec prechodu do večného života, kde to už nie je na 5 minút, ale to, ako tu dopadne, je asi tá najväčšia skúška v živote. A niečo, čo má najväčší význam. Lebo tu na Zemi je všetko dočasné, dobré, zlé, ale vo väčšnosti už je všetko večné A tam je veľmi dôležité dobre dopadnúť. Takže je normálne, ak človek to berie vážne, a seriózne sa na to pripravuje. Celý život by sa na to mali pripravovať a mať predtým úctu a rešpekt. Ale môže byť a často býva úplne zlý strach pred smrťou. Úplne zlý. A to je vtedy, keď človek na to vôbec nie je pripravený, vôbec o tom nič nevie. A jednoducho môže to mať rôzne príčiny. Napríklad obyčajný taký zvieráci strach spôsobený pudom seba zachovuj. Hej, že človek jednoducho Fyzicky prežíva paniku a bojí sa, lebo, lebo to možno bude bolieť a, a spôsobuje mi to nepríjemné predstavy a podobne. Hej. Čiže taký, taký úplne nízky telesný, telesný strach to môže a to je byť. je hriech? Je to nepripravenosť. Je to dôsledok hriechu. Je to dôsledok hriechu. Človek nemá byť nepripravený na nič. Aj tak, ako sa vieme a máme pripravať do školy, máme sa pripravať do práce, máme sa pripravať na svadbu, máme sa pripravať na návštevu, na všetko máme byť normálne pripravení. Takto normálne, usilovne, čestne, pracovito, zodpovedne by sme sa mali správať aj k duši, k smrti, k väčnosti, k Bohu, k duchovnému životu. Dnes sa veľakrát stretávame s tým, že... Mnohí z nás o všetko možné sa zodpovedne staráme, ale nie o duchovný svet, nie o dušu svoju. A to je veľmi veľká chyba, lebo to nie je žiadne ani strašenie, ani nič. Jednoducho je to motivované, to čo hovorím, dobrým želaním ľuďom, aby nemuseli zbytočne trpieť. Lebo vášeň v preklade Církev sa nazýva strasť. Je vašeň sama o sebe, jej podstatou je obrovské utrpenie. Každý hriech spôsobuje ranu a vašeň už múky. Je ona, ona je dlhodobým mučením, je na, na rozdiel od jednorazovej rany, ktorú spôsobí mm-hmm. hriech. No a človek by mal udržiavať nielen telo o, v zdrave, ale aj dušu o, zdravu. Pretože, ako všetci vieme, duševné utrpenie je horšie než telesné. A ak človek na to nedáva pozor, môže sa veľmi veľa natrapiť. Yeah.
0: Mm-hmm. hovorili sme <coughs> vlastne začinali sme e, s tým, že môže byť strach dobrý a môže byť strach zlý ako je to teda ešte znovu sa vrátim k tým vášňam, ako je to s tou vášňou môže byť dobrá, môže byť zlá vášenie? a kde majú vášne pôvod v mozgu alebo v duši, e, ako, ako je to s vášňou ešte v tomto smere
2: mm-hmm. vášne môže byť dobré aj zlé Každá vášeň zlá je chora vášeň dobrá. Čiže človek má nejaké vášeň, ktoré dostal od Boha. Čiže zdrojom, prameňom vášni je Boh. Ak by nám Boh nedal vášeň, my by sme ich nedokázali prejaviť. Pretože my vieme prejaviť len to, čo je nám dané. Ak by nám to nebolo dané, my to nevieme stvoriť. My, my nie sme Boh. My nevieme nič stvoriť. Čiže my môžeme používať tie síly a schopnosti duše, ktoré sme dostali. No a Boh nám dálej vášne. Vášne robia život človeka krásnym. Vášne dávajú životu uh, veľa pozitívnej energie. Dávajú mu energiu. Energiu, ktorá hýbe, To je pohyb, ktorý udržuje človeka v pohybe. Vášen, uh, Jediná, dokáže príjmeť človeka k tomu, aby sa správal ináč než zvierata. pretože dokáže človek milovať. A keď človek dokáže milovať, dokáže robiť veci, ktoré sú napríklad proti jeho zaujímom. Pre dobro iných. Dokáže položiť život za iných. Dokáže hľadovať pre iných. Dokáže trpieť bolesť kvôli iným. E a to sú veci, ktoré nie sú z hľadiska telesného prirodzené. To sú už veci duchovné, duševné. Duševné a duchovné. A vtedy dokáže človek prekonať také tie bežné telesné zákony a konať vyššie od nich. Hej. Čiže vaše je čo veľmi dôležité, veľmi potrebné, veľmi nevyhnutné pre náš život. Avšak keď vaše ochorejú, stanú sa rovnako silnou silou zla. Rovnako hybnou silou, energiou, ktorou Človek potom kona zlo s obrovským nadšením, s obrovskou chuťou a silou. A to je veľmi zlé. Čiže Boh nám dal aj také vášne, ktoré na prvý pohľad sú zlé, a to je napríklad ten spomínaný strach. Boh nám ho dal, preto sa vieme bať, ináč by sme sa nevedeli bať. A dal nám ho preto, aby sme sa bali hriechu aby sme sa bali toho, kto nám môže zahubiť dušu, ako hovorí Jísus Kristus. Hej, bojte sa toho, kto vám po tele môže zahubiť aj dušu. Hej. A, a, hm, ak sa však e, strach pokazí a ochoreje, a potom pôsobí tú zbabelosť e, ktorá človeka môže priviesť úplne spokojne aj k zatrateniu. V knihe Zjavenia sa píše, že bojazliví nebudú v Božom kráľovstve. Čiže keď sa tam vypočítavajú hriechy, ktoré spôsobia, že človek stráti väčšiný život, bojazlivosť je na prvom mieste. To je jedna z najhorších vecí, ktorá môže človeka pripraviť o väčšiné Božie cárstvo, Božie kráľovstvo. No a to isté platí o všetkých ostatných vášňach. Láska napríklad. Láska môže byť a je najväčšou vášňou, ktorá nás vedie k tomu, aby sme vstúpili do manželstva, čo je obmedzenie vlastnej slobody, čo je spôsobené s mnohou službou, veľakrát aj s utrpením. A my ideme do toho normálne, že s úsmevom na tvári, celý šťastný, ideme do manželstva, a ja, pritom je to mučenictvo. Je na obrade manželstva, máme mučenici mučeníci spievame tropar. No a e, tiež aj z tých modlídie vyplýva, že je to mučenictvo. A predsa tá dobrá Božia vášeň nám dáva, mm. že my, my preto vieme, že bez toho, aby sme sa obetovali pre iných, život aj tak nemá zmysel. A zomrieme v prázdnosti, vypraznený, zbytočný... E, nešťastný, osamotený a tak ďalej. Čiže tá vášeň nám pomáha robiť naozaj veci nad svoje sily a nad, nad bežné chápane no A
0: teraz vlastne dostávame sa k otázke, k tomu možno hlavne povedali sme si, čo je to vášeň, aké sú strachy. A teraz aj vlastne náš sledovateľ si všimol, že čoraz viacej ľudí sa bojí takým tým zlým strachom. Ako to liečiť? Čo by si odporúčal ľuďom, ktorí majú takýto zlý strach, ako sme si teraz povedali, akým spôsobom ho majú liečiť? Čo častokrát je príčinou, že majú takýto, takýto zlý, zlý strach, hlavne v dnešnej dobe, čo je takou hlavnou príčinou? Alebo je to naprieč storočia stále to isté? A čiže, čiže čo sú také hlavné príčiny, hlavne v dnešnej dobe? A ako to liečiť? Aké, aké sú lieky na to?
2: Hlavné príčiny sú, sú tie, čo žli. No a to sú hriechy všetkých druhov. E, hlavne je to, že nemáme vieru. E, a nemať vieru je najväčší hriech, lebo prvé Božie prikázanie najdôležitejšie je, e, jeden je tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa hej, a, a tak ďalej. Čiže viera v jediného Boha. E, to je prvé prikázanie, ktoré bolo v starom zákone. A teda neveriť v Boha je najväčší hriech, a Teda najväčšia choroba a pričina všelijakého utrpenia. No a liečiť. Zplatí taká poučka u Svetýho Cova. Telesné vášne sa liečia telesnými skutkami askezy a duševné vášne sa liečia duševnými skutkami askezy. znamená ten telesný strach, strach z hľadu napríklad, strach o peniaze, strach pred bolesťou, to je veľmi časté. Ej ten telesný strach je veľmi bežný. Sa lieči postom napríklad, e, prácou, čítaním svätého písma, svätých odcov. Je také tie telesné mlčanlivosťou, telesné skutky zdržanlivosti, telesné skutky askezy. A bez nich, bez teda, bez pôstu a a týchto ďalších, ktoré som spomínal, sme bezbranní. Telesné veci my neporiešime duševnymi. Duševná askeza znamená modlitba a a ďalšie veci, tak tie liečia dušu. Ale telo my potrebujeme liečiť telesným postupom. A dušu duchovným. Musí byť jedno aj druhé. Ako náhle my nemáme telesný post, my nevidiačíme telo. A telo zostáva vášnivé, ale v chorom zmysle. Čiže všetky telesné vášne my neporiešime bez telesného postu. No, takže takto sa lieči. Hej. No a, a keďže si zoberieme do úvahy, že dnešný svet... Uh, s výnimkou <coughs> uh, niektorých jednotlivcov doslova uh, nepozná telesný post. Ej v pravoslavnej církvi je to, je to asi najrozšírenejšie, že ten telesný post ešte zostal a je hlásaný, je učený, je praktizovaný. Uh, určite nie všetkými, istým percentom ľudí, ale hovorí sa o ňom, vníma sa, robí sa. Hej, viac menej. A je to rôzne. Ale ešte to žije. E, v, e, myslím, že v, v iných církvách telesný pôst e, takmer neexistuje. A, alebo vôbec neexistuje. A v svetskej spoločnosti takisto takmer neexistuje. Hej, lebo nehovoríme teraz o diete. <kým> niečo neziesť preto, že chcem byť chudý, to je úplne niečo iné. Hej alebo niečo neziesť, pretože nemám chuť, to, to, to je o ničom. Toto není je pozdej. je niečo neziesť preto, lebo som zaprel svoju voľu. Vtedy sa liečím. Ak ja som urobil niečo, čo sa mi nechcelo urobiť. Ak som urobil niečo, pretože som sa obetoval. Pretože som prejavil poslušnosť voči Bohu a cirkvi. církvi. Církva to je telo Christovo, čo je voči samému Kristovi som prejavil poslušnosť. A tým, že zapriem svoju voľu, tým, že zapriem sám seba, ej, zapri sám seba, vezmi svoj kríž, hovorí Hristos, tým, že konám s poslušnosti, tým uzdravujem, liečim telesné vašne. Mm-hmm. I vtedy. Ale ak ja to zrobím len, len tak, že sa mi chcelo, to som nevyliečil. To, to som... Uh, chudnem, hej povedzme. Niečo,
1: tu môžeme vlastne zaradiť aj ťažkú fyzickú prácu, kedy človek nemá čas mysliť na hriech, konať hriech, vyčer, unaví sa, vyčerpá.
2: Áno, ťažkú fyzickú prácu som spomenul medzi telesnými mm-hmm. skutkami a skezy. Mm-hmm. E, ťažk, ťažká fyzická práca je veľmi dôležitá a v dnešnom svete veľmi zriedkavá. E, dneska nikto nechce robiť e, vodoinštalatéra a ja neviem, e, na stavbe e, posledného pomocného robotníka, povedzme, ktorý najviac manuálne pracuje. Nie, že niekto je málo od tých ľudí a čoraz väčšia núdza je od tých ľudí a hlavne v niektorých krajinách čoraz početnejších Uh, ak by neboli cudzinci, tak ani vôbec to nemá kto robiť.
1: Uh-huh. V prvom janovom liste sa spomínajú slova, ktoré mne úplne dobre chápem, možno si ich môže vysvetliť, vo súvisia aj so spomínenou láskou, aj so strachom, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ako chápate to slova? Uh-huh. Čo má ten strach s láskou?
2: Uh-huh. Uh, o, o láske sme hovorili, hej, uh-huh. že, že čo to je. Láska jednoducho vyháňa strach, sa píše. I preto, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske, lebo ak by mal lásku, ona by vyhnala strach. Čiže človek, ktorý miluje, on sa nebojí. Keď milujem svoju nevestu budúcu, ktorou sa idem zjať, tak ja sa nebojím manželstva. Ja po ňom tužím. Ja s ja ňou chcem ísť do toho a prežiť s ňou život. Tam nemá miesto žiadny strach, lebo je tam láska. Ako náhle ja sa bojím iz do manželstva, tak to znamená, že ja nemilujem tú svoju nevestu poriadne. Uh-huh. Tam dačoj už uh, nie je v poriadku s láskou.
1: Uh-huh. A poznám viacero prípadov zo svätého písma, kedy Hristos vyliečil chorých rôznymi spôsobmi. Uh, povedzme, uh, že skrie sú mŕtvych a tak ďalej. Rôzne sú tieto uh, podobenstva a tak ďalej. Ale píše sa aj, že povedzme, uzdravil duševne choreho človeka. Nekoľko, kto trpil vášňami?
2: Áno. Napríklad si vezmeme Sv. Krstiteľ. Ani raz sa nepíše, že by fyzicky chorého uzdravil alebo fyzicky mŕtvého skresil. A preca sa považuje za najväčšieho proroka, za najväčšieho človeka? Pretože uzdravoval vášne. On viedol ľudí k pokaniu. A to je oveľa ťažšie, oveľa väčšie než iné zázraky, ktoré len telesné choroby uzdravia. Čiže Boh cez Jana Krstiteľa uzdravoval ľudí od e, skuposti, povedzme. Hej. On hovoril ľuďom, že máš dve košele, daj tomu, kto nemá ni jednu. On ich liečil od skuposti, aby sa rozdelili. E, ak si vojak, buď spokojný so svojím žoldom a ne okradaj ľudí. Hej. Čiže od nejakého mamonárstva. Hej. Podobne tak takisto povedal, aby nevyberali viac, než im bolo dané. Od od chamtivosti, hej, pod podvodov liečil ľudí. No a Christos tiež, keď hovoríme už teraz o nejakých duševných nemociach, tak spomína sa človek, ktorý býval v hroboch, čo je úplne nezdravý, jav vyhybať sa ľuďom a bývať na pustých miestach a hroboch je čosi chore ak to nerobí človek kvôli Bohu. Existujú aj pustovníci a zatvorníci a stupníci všliakých, ktorí kvôli Bohu takto istý čas trošku robili, ale že to bolo časovo obmedzené. Ale on to nerobil kvôli Bohu a vtedy je to čosi nezdravé, hej, keď sa človek vyhýba ľuďom a býva v hroboch. No a tento človek, ktorý trhal reťaze, ktorý, ktorého nevedeli spútať, ktorý bol neovládateľný, sám sa nevedel ovládať, inými sa nedal ovládať. Zrazu ho Kristus vyliečil a on, jej smsliašti, už rozumne uvažujúci, sedel pri nohách Kristových spokojný, zjavne aj duševne zdravý. Hej, čiže nielen fyzicky, tam sa nespomína, že by mu fyzicky niečo bolo, ale myslenie sa mu uzdravilo správanie sa mu uzdravilo jeho vzťah k ľuďom sa mu uzdravil chcel dokonca Krista nasledovať čiže doslova až duchovný život sa v ňom zrodil no a potom mu Christus povedal že ty len hlásaj Božie skutky ale nie inde, ale u seba doma takže trošku len ho usmernil ale sa stal z neho dokonca mohli by sme povedať misionár alebo učiteľ katecheta ktorý katechizoval evangelizoval ľudí Takže áno, Kristus v prvom rade uzdravoval tieto duševné choroby. A ú- telesné zdravenie by som povedal, že bolo skôr sprievodný jav toho duchovného zdravenia.
1: Mm-hmm. Teda telesné a duchovné, duševné choroby spolu Absolútne.
2: Absolutne. Hej, za každou telesnou chorobou je nejaký hriech, Ale my nevieme aký, preto nemôžeme súdiť človeka, ktorý je chorý, že aha, ty si zrešil. Nie, mohol zrešiť jeho rodičia. Ja neviem, v alkohole počali dieťa, toto dieťa má chore srdce a teraz v 30 rokoch mu začne srdce zlyhávať. Ale na vine sú rodičia, nie on. E, čiže nikdy nevieme, kto zhrešil, preto nemáme súdiť toho človeka, ale, ale predsa len niečí hriech tam musel za tým byť. Choroby nevznikli na svete len tak pre ní nič, nič. Niečo tu narušilo zákony, niečo tu na nefunguje a preto tie dôsledky rôzne sa dedia, hej, zla, všelijakých hriechov, tie dôsledky sa dedia a potom ešte k tomu pridáme my svoje hriechy. Takže za každým aj duchovným a duševným utrpením je aj, aj za telesným je nejaký hriech. Je už vždycky.
0: Aby som sa chcel opýtať ešte aj na jeden pojem, ktorý si myslím, že s tými týmito našimi témami a celkovo s, takým tým, s vnútorným človekom súvisí a to je pojem sebavedomie. Veľa sa tento pojem skloňuje v spoločnosti. Veľa ľudí, rôzne veci také práve ako strach, úzkosť a všelijaké tieto veci pripisujú častokrát tomu, že nemajú sebavedomie alebo sú nejaký nevyrovnaní. Sú to duchovné pojmy? Viem, že my sme sa už aj viackrát rozprávali práve o tej tembe sebavedomie. Je taká veľmi zaujímavá téma. Mm, nedávno som aj rozprával s jedným pánom a ten, ten mi hovoril, že má taký pocit, že je taký, 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 taký nevyrovnaný, taký, že nepozna svoju hodnotu. To v ňom vyvoláva aj také všelijaké nerozhodnosti v rámci života. Uh, ako, ako to je s týmto? Je to vôbec, uh, má takéto niečo riešiť pravoslavný kresťan? Uh,
2: áno, ale úplne iným spôsobom. Sebavedomie je absolútne nebiblický pojem. Uh, pojem cudzí a pravoslavnej duchovnosti a zdravému uh, životu z pohľadu pravoslavnej duchovnosti alebo kresťanskej duchovnosti. Uh, čiže člo- riešiť veci sebavedomím je veľmi dočasné. Človek, ktorý si buduje svoje sebavedomie, môže mu to do istej miery pomôcť, avšak nakoniec ho to privedie k hriechu, aj celý jeho dom na piesku sa mu zrúti, pretože ak stavame na sebe, naše sily sú obmedzené, naše schopnosti sú veľmi obmedzené a častokrát sa menia. To, čo dnes dokážeme, zajtra už nemusíme mať. A tak sa človeku zrúti život potom postupne, ak stával na sebe. No a lepšie je uh, 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 zjať si za svoje slova, ktoré nám hovorí Kristus, Syn Boží, ktoré nám zjavil Boh cez vteleného Krista. Uh, a on hovorí, nebojte sa, uh, uh, majte odvahu, derzaj čado, hej, maj odvahu, neboj sa. Čiže mali by sme byť odvážni. Smelí, odvážni ľudia. Lebo Boh. A nie lebo my. E, čiže nie seba vedomi, ale Boha vedomí. E a veriaci, dôverujúci v Boha.
0: Ale a... má si človek, prepačiť nejak uvedomovať svoju hodnotu, lebo to je dojdem, problém. Dojdem mm-hmm. k tomu.
2: No, alebo, alebo môžem to hneď povedať, aby sme nezabudli na to. E, podľa učenia duchovnej skúsenosti veľmi dobrých, svetých, zdravých ľudí, človek sa stáva osobnosťou natoľko, nakoľko zaprie a zabudne sám na seba. Čiže ak posluchneme to, čo hovorí Christo, zapri sám seba a začneme žiť službou Bohu a ľuďom pri primeranej starostlivosti aj o seba, ale nie kvôli sebe, ale služíme proste Bohu a dobru, Stavame sa osobnosťou. Ako náhle začneme robiť veci kvôli sebe, sme obyčajní egoisti, sebci a narcisti. Nič viacej. Čiže čo? Ľudia chorí, prázdní, zlí, bezvýznamní, hriešni. Čo nie je osobnosť? Osobnosť je niečo hodnotné, niečo dôstojné. A tým sa človek stáva vtedy, keď s Bohom, Božou mocou, slúži Bohu a ľuďom a koná Božie skutky cez svoj život aj vtedy naozaj sa môže stať veľmi krásnym, veľmi hodnotným, veľmi zaujímavým, veľmi čistým, veľmi užitočným človekom, ktorý priniesie veľké množstvo dobrá ľudstvu. Lebo zabudol na seba. Preto hovoríme uničenie. Človek má doslova, sa to prekladá niekedy ako vyprázdniť sám seba. Že, no, zaprieť sám seba a zabudnúť na seba, to je také pochopiteľné. No, pochopiteľnejšie výrazy. Takže tak sa stáva človek osobnosťou. A vtedy sa nemusí bať, lebo ja keď stávam na sebe, to je, to je veľmi krehké a častokrát nedostačujúce. Naše síly sú slabé na mnohé veci. Ale keď stávame na Bohu, sme všemocní, lebo Boh je všemocný. Je človek, ktorý stáva na Bohu, ako hovoril Hristos, kto verí vo mňa, pre ňo nič nie je nemožné. Veriať mu je všetko možné, tak sa píše. Vtedy je to neobmedzené. Ni, ani vekom, ani zdravím, ani ničím je to neobmedzené.
0: Dobre, ale teda máme nejakým spôsobom, v nejakej miere, alebo žiadnej miere, nejak si uvedomovať s, svoju nejakú hodnotu, alebo, alebo nejakým spôsobom... Ako má, aký má mať pohľad sami na seba?
2: Máme si uvedomovať svoju hodnotu, ktorá je v Bohu. Máme si uvedomovať, že sme chrám svätého Ducha. Naše tela dokonca sú chrámom svätého Ducha. Máme si uvedomovať, že sme deti Božie, ktoré boli draho vykúpené. A netreba tento chrám zničiť. Kristus hovorí, miluj svoje obližné ako samého seba. Máme dokonca sa mať zdravým spôsobom aj radiť, to znamená neubližovať si, nekonať ne, ne seba deštruktívne, neraniť svoju dušu a telo hriechmi, alebo nejakým nasilím, alebo akýmkoľvek ranou, akoukoľvek ráno. I že Máme sa mať aj rádi, aj, aj si vážiť svoje, svoje telo, aj svoju dušu, ako Božie stvorenie, ako Boží dar, ako niečo, čo nám bolo od Boha dané. To je v poriadku. Mať rád a vážiť si je v poriadku. Ale stavať na seba vedomi nie. Ani trošku. Treba stavať na Bohu on je tá skala, na ktorej môže mm-hmm. stať dom. Hej, na nás by to bolo na piesku. A byť odvážny a smeli ničoho sa nebať a v tom je väčšia sila než sebavedomie. vedomie je určitá sila áno, ale obmedzená. Ale vo viere je oveľa väčšia a nevyčerpateľná, Ničím je obmedzená síla.
0: A ako je to s tým druhým pojmom, ktorý som hovoril? Vyrovnanosť. Častokrát sa stretávame. Moja kolegyňa veľmi charizmatický a vyrovnaný človek. Čo je to vyrovnaný? Aký, aký, aký je to vyrovnaný, Kresťan?
2: Zase je to pojem, ktorý mám pocit, že neznie nie, nie mi tak biblicky veľmi, ale, ale, ale tak ľudsky takto ale so ľudský, vyjadrujeme. Ľudský, tak vyjadrujeme. A uh, povedal by som, že trošku len to inéč nazvime. Áno, človek by mal uh, žiť v harmonii s Bohom a samým sebou v súlade, povedzme, také harmonia v súlade so, telo s dušou, duša s telom, človek s Bohom a, a človek s ľuďmi hej, a tak ďalej. Všetko toto by malo byť také, také zdravé, vyvážené, normálne, prirodzené. A, uh, okrem tej uh, harmonie uh, by sme Mali, mali mať e, e, v poriadku svoje, svoje vnútro e, zdrave. Pravoslavná duchovnosť hovorí e, v tom zmysle, že človek, keď odmietne prirodzené zákony, začne hľadať protiprirodzené. Že mali by sme poznať a mať dostatočné vedomosti a poznanie v tom, ako má fungovať ľudská duša, ako má fungovať ľudské telo, aby aby bolo v harmonii, aby nebojovali proti sebe tieto veci aj v našom vnútri. Pretože celý, celý vašnivý stav, ja to mám dokonca tu aj niekde označené, že hriech nastáva, alebo vášeň, alebo ne, choroba duchovná nastáva vtedy, ak sa zmieša činnosť srdca s fyziologickými procesmi. Ak sa srdce človeka riadi podľa tela. Duchovné srdce. A, a duchovné srdce. Ak sa riadi podľa telesných púdov, podľa telesných pocitov a tak ďalej. Telo nemôže byť rozhodujúce. Telo nie je storené na to, aby panovalo. Hej, panovať má Boh prostredníctvom ľudského srdca. Ak srdci je Boh, vtedy všetko funguje. Ako náhle panuje telo, je všetko zlé.
0: Ako hovoril vlastne a ja poštol Pavol, nestarajte sa o svoje telo tak, aby v ňom vznikali hriešné alebo
2: neraď sa so svojím telom. Čiže telo nemôže byť pánom To je dobrý sluh, ale zlý pán. Hej, uhm. aj, jednoducho, on nie je na to stvorený, on, on nemá na to rozum. Uh, duša má rozum, ale telo nemá. Telo je hej, Čiže, Alebo jak tie otcovia hovorili, že telo treba povedať ráno, osol, stávaj a ideš. Sa s ním nebaviť. Ono nie je na to určené. Hmm. E, nemá na to nič, že by bol našim radcom.
0: Dobre, ale ako nám bežným ľuďom e, e, toho osla zapiahnuť? Ako, ako začať? Lebo sme v stave, je nám ťažko, máme, máme strach, máme úzkosti, sme dezorientovaní. E, ako vstať z toho? Ako, ako, sa, ako sa... Ako... A či, kde začať?
2: Takže máme živú a zdravú dušu, ktorá je silná. Nemáme. Ako čo? Tak ju treba posilňovať, treba posilňovať Askezov, treba uzdravovať askezou tak a posilňovať eucharistiou. E, e, s príjmaním svetých tajín. Mm-hmm. E, Askezov to znamená modlitba, pošta a ďalšie veci, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme nakoniec prišli ku Kristovi a on urobí našu dušu silnou. A vtedy, keď bude naša duša silná a zdravá, dokáže ovládať svoje telo. Ak je slabá alebo mŕtva, no čo môže mŕtvola? Hej, nič nemôže. Tedy o
0: Ako môže mŕtvola sa viesť? Nebo trebujeme k tomu nejakého pomocníka, nejakého niekoho, kto by nám pomohol sa z toho vytiahnuť? Myslím, že človek asi v takomto stave nemá sil nejak sám si to celé zmenžovať, alebo ja by som to povedal. Áno,
2: áno, Sv. Písmo hovorí e, bremena jednej druhých v noste. Čiže e, nám pomáha Boh, ale spravidla vždy cez ľudí. Taká je Božia voľa, aby sme sa aj my jeden o druhého starali. Mm-hmm. Takto Boh chce, aby sme nečakali, že Boh nám pošle zázrak iba, hej, ale aby sme sa e, jeden od druhého starali. A teda máme aj v tom duchovnom e, živote Tí silnejší pomáhať slabším čiže je dobre nájsť v živote človeka, ktorý je duchovne zdravý a silný a to nie je také jednoduché, takých ľudí nie je veľa je ich málo a je treba veľmi dobre skúmať dlhší čas či naozaj ten človek zdravý duchovne či nemá pichu, či neodsúzuje či nemá strach či má pokoru a, a mnohé ďalšie veci. Či je, povedzme, aj vyrovnaný, hej, jak si hovoril, proste zdravý. No ak takého človeka najdeme, áno, Boh chce z neho, nám pomôže a táto pomoc je, je, to tak dané, tak to Boh chce a tak je to dané v, v, vo svete, že, že, že si bez tejto pomoci sami neporadíme, hej, my sme slabí a chorí a častokrát mŕtvi, duchovne a potrebujeme živého a zdravšieho nie že slepý vedie slepého, ale musí vidiaci viesť slepého Čiže potrebujeme niekoho, kto je zdravší od nás a ja on nás môže potiahnuť, môže to byť rodič môže to byť súrodenec, môže to byť priateľ, môže to byť kňaz ako
1: Ej. konkrétne môže pomôcť človeku, pri ktorom sme, nejaký kamarát, súrodenec a tak ďalej, ktorý psychicky trpí, povedzme, Ej. asi ubližuje, nezvada svoj život, je v depresiách, niečo také konkrétne?
2: Mm-hmm. Tým, že sama budeš zdravšia, uh, to znamená, že ju budeš milovať, uh, že ona to bude cítiť, že ju máš rada, uh, že ti na nie záleží, že je praje všetko dobre, ale tak prirodzene, nie, nie, nevtierať sa aj nenasilne, jednoducho, aby sa pri tebe cítila dobre, aby od teba cítila pokoj, aby od teba cítila posilu, pozbudenie, radosť. Hej, čiže, ak ty si zdrava, ide z teba radosť, ide z teba sila, ide z teba odvaha, ide z teba chuť do života, tužba žiť. A ak toto z teba pôjde, ju to, to, to uzdraví. Ja, to je to, že keď chce niekto slepému pomôcť, musí vidieť. Ak nevidí, darmo ho budeš ťahať, pôjdete do jamy. Čiže ak ty vidíš, ak si silná, ak si zdravá, môžeš jej pomôcť. No a plus potom existujú samozrejme aj e, rôzne skutky tejto pomoci. Ak jej konkrétne treba napríklad... <kým> ak cítiš, že jej pomôže, ju povzbudiť slovami, tak ju môžeš povzbudiť slovami, alebo ju ju niekde odprevadiť, alebo s ňou byť, alebo ju vypočuť, mĺčky. To je rôzne, to je strašne rôzne. Ej, e, netreba dávať nevyžiadané nejaké rady alebo pomoci, ale to, čo ona práve vidí, že potrebuje, alebo doslova pýta.
1: Uh-huh. A keď ľudia povedzme, že doufšie psychicky terapia a začnú si namýšľať, prečo im Bohu je bo prečo to dopustil a čo vtedy čo im povedať? Aho, keď už povedzme, že, že, že už si myslí, že toto Boh dopustil, to tak mi obližuje, nemá ma rád vôbec, keď také niečo dovolil.
0: Odišiel odo mňa, hej, tak často hovoria.
2: To nie je také jednoduché. Uh, tomu človeku by uh, je treba pomôcť. A to je od uh, individuálne. V čom je ten jeho konkrétne problém. Prečo on sa pohneval na Boha? Hej, alebo to muselo mať nejaké príčiny, že on sa dostal do takého stavu. A to by trebalo najprv zistiť. A ako sa on dostal do takého stavu a pomôcť mu pochopiť, prečo on sa dostal do takého stavu. Že to absolútne Boh s tým nemá nič spoločné. Hej, ne, boh nikdy nedáva chorobu. Boh nikdy nedáva nič negatívne. A ale iba pozitívne. A prečo on jej pozitívne nepomohol? to sa môžeme opýtať, že prečo on ju neuzdravil? To musí byť nejaký problém. Musí tam byť nejaká prekážka. Musí, ale nie v Bohu. V nej. tej osobe. Musí byť nejaká prekážka. Prečo sa Boh tam nemohol prejaviť? A tú prekážku treba odstrániť. Ale to treba zistiť najprv. U daného človeka konkrétne, že čo tou prekážkou tam je. Prečo tam Boh nemohol pôsobiť. On by veľmi rád pôsobil a určite chcel pôsobiť a je pripravený pôsobiť, ale nemohol. Lebo ten človek mu to nejaký, nejakým spôsobom nedovolil. A ako, ako pomo- boh, človek nedovolil Bohu konať v jeho živote.
0: A ako pomôcť človeku ešte v tejto súvislosti napríklad pochopiť, že povedzme nie je Božia vôľa, aby si sa uzdravil. Alebo zdá sa, že...
2: To že... treba najprv ho poznať. Existovali ľudia prozorliví, ktorí hneď vedeli, ktorým Boh povedal, čo, čo tomu človeku presne Nie, A ja, hneď išli na vec. My n- nemáme takýto dar. Čiže my potrebujeme to najprv zistiť. Preto existujú duchovné rozhovory a tak ďalej. Je treba po, poraditeľa s tomu človeku, prízať niekým, kto, uh, kto dokáže, kto je duchovne zdravý, zdravší, a kto dokáže jej pomaličky rozmotať ten úzolu tých problémov a dopatrať sa k príčine toho stavu, v ktorom sa ona teraz ocitla. Lebo tam musí byť nejaká nejaká príčina. A k tomu jej treba pomôcť sa dopatrať.
1: Aké sú také najčastejšie príčiny depresie, keď človek do nej vpadne? Nepoviazme kvôli nejakej chorobe, že som dlho chorý fyzicky, a už sa z toho ošalím ľudovo povedané, ale nejaké iné.
2: Existujú rôzne príčiny depresie. Za každou bude hriech. Ale nemusí to byť hriech toho človeka zase. My nemôžeme sa pozerať na človeka chorého na ho hoci že on je hriešnik. Všetci sme hriešníci, ale za jeho depresiu v veľkej miere môže môcť hriech niekoho iného. Ale musí byť za tým nejaký hriech ktorý spôsobil rôzne problémy. Hej, len poviem, že to, čo povedal Christus, rozvezovať hriechy apoštolom, to je práve to pomôcť človeku sa vy, vymaniť z toho otroctva hriechu. Hej, to to není pravomoc. Hej, to je schopnosť kňaza, Boh dáva kňazom zdravým kňazom silu aby vedeli človeku pomôcť sa vyslobodiť z, z, z tohto nešťastia všelijakého hriešného. No, a teraz tá otázka tvoja bola?
1: Najčastejšie príčiny toho, keď človek padne depresie, depresie, pokiaľ depresie. to nie je dohodová choroba. Uh,
2: Starý z Jan Kresťankyn, ktorý sa poražil veľa rokov v Gulagu, uh, uh, tam hovoril, že to boli najkrajšie roky jeho života, že Boh bol vtedy najbližšie pri ňom, tak on hovorí, že že najčastejšou príčinou je nečinnosť. Rôzna nečinnosť. Môže to byť proste fyzická nečinnosť, to je veľký zdroj depresie a fyzická práca je veľký liek na depresiu. Môže to byť duševná a duchovná nečinnosť, Hej, človek sa nemodlil, neveril, e, aj viera je cnosť. aj viera je skutok, e, aj pokoj je skutok. E, z hľadiska svätých otcov to nie sú melancholické e, rozjímania, e, pokoj a podobné stavy, to je skutok. E, aj viera je skutok. A to znamená, niečo musí robiť človek v tomto smere. Čiže bo, mohla byť nečinná vo viere, mohla byť nečinná v modlitbe, nečinná v poste, nečinná v práci individuálne. Treba zistiť, v čom bola nečinná. Hej, ale ten e, starezník e, Jan Kresťankin doslova hovoril, že toto je takmer hlavná pr- skoro v, stále príčina depresie. Nečinnosť. Je... Nejaká <coughs> nečinnosť tam, tam vznikla.
0: A je depresia e, je to zlý stav, hej? A je to stav, zlý stav duchovný alebo telesný, že proste nejaký skrv, práca organizmu.
2: Je to... Človek je duševno-telesná, Bytosť, čiže to všetko so všetkým súvisí. E, telesné vášne môžu priviesť človeka do depresie, duševné, duchovné vášne môžu priviesť človeka do depresie. To je rôzne. Ale to všetko tak jedno s druhým súvisí. Je zdravé telo, e, myslím tým naozaj zdravé, nielen silné, ale takže harmonicky fungujúce, v súlade s dušou, e, napomáha tomu, aby depresia nebola zase naopak dysharmonicky fungujúce telo, zase môže zhoršovať ten stav depresie a tak ďalej. A čiže za, keď hovoríme, že za každou depresiu je nejaký hriech, tým nechcem povedať, že tu sú zbytoční uh, psychiatri. No to hej. bola hej, moja ďalšia môj, otázka, že... Jasne, som so, s tým... Ako, som ako že na to mieríš. Uh, nie, nie sú zbytoční. Aj Sveté písmo hovorí, neodháňaj od seba lekára, lebo aj jeho stvoril Boh. Čiže lekári, to je z Božej vôle, im Boh dal takýto dar, oni sú potrební. Hoci by liečili iba čiste liekmi a fyzickými postupmi, pretože fyzické postupy a lieky učinkujú síce krátkodobo, ale okamžite. A mnohým takýmto ľuďom v depresii treba okamžite pomôcť. Mm-hmm. Hej, a e, im treba dať lieky častokrát aby nespachali samovraždu aby e, nezomreli možno od neviem čoho čiže im treba pomôcť tam maj, majú miesto psychiatri oni majú robiť čo robia a to je veľmi dobre
1: teda nie je až tak správne iba sa, ako keď liežiť v cerkvi, sú o vysokej depresii, ale aj ísť za tým lakárom Áno, hej,
2: on, on môže dať takú prvú pomoc, dať lieky, ktoré utlmia určité veci a pomôcť tomu človeku nejako ten, ten najhorší záchvat uh, utlmiť a uh, lieky z, z pravidla treba brať aj pravidelne hej, istý čas, lebo oni pôsobia pár hodín, hej, čiže je treba uh, to brať dlhšie, dlhšie kým ale sa ne, neodstráni príčina. A to už uh, sa obávam, že aj psychiatrii nedokážu hej, uh, odstrániť príčinu. Ale dokážu veľmi úspešne liečiť uh, symptómy, a, jej príznaky.
0: Áno, a to sa svedsky rieši, že poďa, áno, psychiatri, uh, sú rie, liečia ľudí uh, proste liekmi, no ale aj vlastne ľudia vlastne zo svedského prostredia hovoria, ale to nestačí, treba navštíviť aj psychologa. No a teraz áno, ako je to áno, v tomto?
2: Tento psychológ môže pomôcť riešiť veci duševné, neduchovné. E, tiež je na mieste. On môže napríklad tomuto človeku poradiť ergoterapiu. Ej, aby pracoval. A oni odpozorovali a je to predsa veda, ktorá asi určite má dobré ciele a dobré úmysly a sú tam ľudia, ktorí zodpovedne a usilovne pracujú na dobrej veci. Čiže oni odpozorovali mnohé. Tieto terapie všelijaké, ktoré môžu pomôcť a v, môžu e, do veľkej miery pomôcť týmto ľuďom, e, aby sa tak trošku z časti e, odstranili aj tie príčiny, aby, aby tá depresia neprišla opäť. Hej. Ale je, tie možnosti ich sú čiste ľudské a teda obmedzené. Hej. Iba v niektorých prípadoch. Iba do istej miery a tak ďalej. A potom je tu na Boh, ktorý pôsobí cez Cirkev, cez Svetej tajiny, ktoré s pomocou duchovne silnejšieho človeka môžu človeku pomôcť uzdraviť tie najzákladnejšie, najvnútornejšie, najdôležitejšie a najväčšie príčiny tej depresie. Pretože ak uzdravíme iba telo a iba tie duševné nejaké niektoré schopnosti a neuzdravíme duchovný život u človeka, tam stále... Zostala nejaká podstatná časť Chora, ktorá opäť znefunkční Aj tie dve ostatné e, Čiže je treba komplexnú starostlivosť o človeka, aby bola aj Duchovný život e, zdravý Aj duševný, aj telesný Aby sa celá bytosť človeka dostala Do normálneho, harmonického Zdravého stavu
1: A majú depresie a úzkosť Po ich vyliečení nejaké dôsledky Môžu niečo na človeku zanechať? Depresie? Depresie a úzkosti
2: No určite, depresia uh, je vec, ktorá spôsobuje obrovské utrpenie, tak ako každá iná bolesť, uh, postihuje uh, aj, v, aj telo, aj mozog, aj nervy, nervovú sústavu, a, 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 aj, uh, aj telesné orgány a, a všetko. všetko je tam pri depresii, to uh, postihuje, môže postihnúť všetko možné na svete. Je, určite.
0: A aký je rozdiel? lebo sme začali, vlastne tu aj posledný, poslednú časť a to je úzkosť. E, aký je rozdiel z duchovného pohľadu medzi úzkosťou a medzi depresiou?
2: Poviem, čo je úzkosť. Úzkosť e, po grécky sa povie stenochoria. A stenochoria e, sa stáda z dvoch slov, stenos a choros. Choros je priestor a stenos je úzky. E, čiže človek má pocit, ako keby bol v nejakom úzkom priestore alebo... Ešte presnejšie povedané, v jeho vnútri strátila jeho duša priestor pre svoju existenciu. Jednoducho ju niečo obmedzuje, niečo jej bráni normálne fungovať a normálne sa prejavovať, žiť. Svätý Jan Kronštátsky to opisoval tak, že to spôsobuje hriech a opísal to dokonca sám na sebe vo svojom denníku, ktorý sa volá Môj život v Kristu. A v tom denníku píše, že dneska som odsudil zase kucharku a hneď som zistil, že som stratil priestor v duši. Čiže pocitil úzkosť. Jeho duša nemala priestor. Bola ako keby sputaná, bola niečím utlačaná, niečím obmedzovaná vo svojom normálnom fungovaní. A okamžite som sa kajal a Boh mi vrátil priestor do duše. Hej, tak v denníku píše. Čiže to pokánie opätovný, e, opätovné obnovenie e, e, tých vzťahov s, s Bohom a s ľuďmi e, spôsobuje, že aj duša nepociťuje už úzkosť, ale slobodu a priestor. Hej, ešte prečítam jednu myšlienku, že e, ak sa srdce zmieša s fyziologickými procesmi a ak sa podriadi tlaku vonkajších okolností ak svoje sa začne riadiť iba čiste vonkajšími okolnostiami že aké je počasie čo mu povedal sused aký mal deň v práci a podobne ak sa riadi iba vonkajšími okolnostiami a takto žije dlhodobo Hej, že všetko o ňom u ňoho rozhoduje telo a vonkajšie okolnosti. Výsledok je oslabenie vzťahu s Bohom a s ľuďmi a snaha využiť ľudí k posilneniu svojej vlastnej slobody a šťastia. Namiesto človek, aby svoju vnútornú slobodu mal vo svojom vnútri, aby jeho duša bola slobodná, snaží sa zotročiť iných ľudí, aby tým si urobil dobre. A na tom, aby budoval svoje šťastie. Nikdy ho nevybuduje. Hey, lebo naša sloboda, ak ju nemáme v sebe, my ju nezískame tým, že budeme mať väčší dom, alebo viac peňazí, alebo že nás budú všetci musieť počúvať, alebo že iných zotročíme. Nie. Budeme iba nechcení, nenavidení, ľudia, ktorým sa bude každý vyhybať a budeme ešte opustenejší, než sme boli. Čiže riešenie vždy je odstrániť hriech, zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi, preto Kristus hovoril stále. Vy poriešte veci ešte, kým slnko zapadne, vy poriešte veci ešte, kým ste na ceste s človekom, akým vás odovzdal sudcom. Rýchlo, rýchlo rieši veci s ľuďmi, veci s Bohom, pokánim, odpustením, zmierením, aby sme mali vo vnútri pokoj, aby sme mali vo vnútri čisté svedomie, aby duša mala priestor a vtedy není tam úzkosť. Ej, toto je jediné riešenie. Vonkajšie okolnosti nie sú v tomto e, rozhodujúce. Ej, vieme e, listy optinského starca, myslím, sa volal Nikon, jeden z posledných optinských starcov, ktorý bol v väzení, e, bol v nejakom pracovnom tabore, e, bol chorý myslím, že na tuberkulózu a písal v liste, že môjmu šťastiu nie je v Vonkajšie okolnosti môžu byť strašné, a človek úplne šťastný, lebo je, je vo vnútri v poriadku. A zase poznáme kopu ľudí, ktorí majú všetok luxus okolo seba a vo vnútri sú trosky. Čiže to, to je podstatné, aby, aby úzkosť vyliečiť nevyhnutne musí pomôcť uh, uh, uzdravenie duše, toto jediné pomôže trvalo a navždy. Rozširenie bytu pomôže na, na pár dní možno týždňov, potom človek bude chcieť ďalší byt. Hej. A potom bude chcieť výlu. A potom bude chceť tri výly. A potom bude chceť desať výlu. A takto bude do nekonečna pod niečom tužia, niečo hľadať a nikdy nenasytí svoju dušu, lebo duša sa nedá nasytiť vilami. Hej, ani, ani bytmi, ani izbami ani autami, ani, ani ničím čiže e, musí byť tá, tá, ten byt mu pomôže hej, preto aj psychológovia všetci hovoria, že urob si prechádzko a neviem čo, všetko dobre, na pár hodín až pár dní, a potom hej, preto je tá psychologická pomoc užitočná, dobrá ale ona je obmedzená krátkodoba, lebo ona je iba ľudská nemá
0: no perspektívu v podstate do... má, ale
2: krátkodobu, je iba ľudská a všetko iba ľudské je vždycky obmedzené. Na, naše svaly, proste ja dokážem vyhnúť možno 50 kg. A bodka. Neviacej. A boh, aj celý vesmír. Ej, čiže e, moje sily sú isté, trošičku. A takisto aj, aj ten, tá prechádzka, aj tie hory, aj tá dovolenka, aj, aj, aj tá cesta, aj, aj ten ja neviem čo všetko. Ej, aj napríklad aj Starý Spajsy hovoril tam niekomu, že keď e, pocituje nejakú takú... E, Uh, taký zlý stav duševný, že uh, mu nejako, neviem presne, nejaký duševný stav išlo, ale uh, treba taká jak ponorková choroba, hej, uh, že človek uh, sa veľa snažil, povedzme, a veľa pracoval, aj modlil sa, aj všetko, ale predsa je taký nejaký uh, v, už nevláze toľko, tak mu hovorí, že choď do nakupného centra, tam sa poprechádzaj poriadne a sem tam raz za čas, hej, a ti to trošku pomôže, lebo ešte, ty ešte nesi angel, že by si stále len sa modlil, takže potrebuješ sem tam trošku aj si takto oddychnúť, hej, doslova takú radu dával. Ale to je rada, ktorá pomôže na chvíľu. Ona nevyrieši problém, ani nič večné, ani trvale, ani nejaké dlhodobé neporieši. Ale na chvíľku to má, áno, svoj význam a môže to tomu človeku danému pomôcť, uvoľniť paru, aj sa hovorí trošku.
0: Čiže v podstate, keď tak si to vezmeme, tak dôležité je obsiahnuť všetky časti ľudskej osobnosti. Duchovnú, duševnú, telesnú, aby sme boli naplnení vo všetkých ano. smeroch.
2: My kňazi by sme nemali uh, rozprávať proti lekárom, ani proti psychologom, a oni by v žiadnom prípade nemali rozprávať do duchovných vecí, do kňazov ani proti kniazov, ani proti církvi, ale v normálnom stave by sme sa mali rešpektovať, doplňať a len vtedy môžeme ľuďom pomôcť sa plnohodnotne uzdraviť, aj keď budeme navzájom spolupracovať a nie proti sebe nejako bojovať.
0: Ja som našiel ešte jeden citát, ktorý by sme si mohli aj lepšie objasniť, ktorý na ktorý som si spomenul a som ho našiel a Pavol hovorí Korintianom, že Korintiania otvorenie sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení.
3: Mm-hmm.
0: Čiže ja to takto chápem, že uh, aj pre prijatie Božího slova človek musí mať uh, dostatok miesta vo svojom srdci, aby nebolo, sties, aby nebolo môžem, vypchaté hriechom a málo priestoru pre Boha, ale, ale uh, má tam byť dostatok priestoru pre Božie slovo. Tak. Takže takto. Dobre, tak ja by som chcel poďakovať...
2: Poslednú myšlienku od lásku, lebo som celý deň nemohol dokončiť. Keď sa láska, vaše lásky pokazí v človeku, vznikajú z toho všelijaké možné negatívne pocity a nenávisť. Láska sa môže zmeniť na nenávisť. A preto sa aj hovorí, že čím viacej sa ľudia mali radi, tým viacej sa nenávidia, keď sa rozvedú. Hej, napríklad. Hej, keď nedali to do poriadku, potom je o to väčšia e, nenávisť. Lebo ich láska sa zvrhla. Hej, tak sa môže stať s každou dobrou vášňou, že ona sa ako rakovina zvrhne a obrati sa proti človeku. A vyplodom potom je úzkosť a depresia. Vyplodom tej ochorenej e, vášne, hej, sprievodný jav sú potom všelijaké tie stavy, smútok, strach úzkosť, depresia a všetko možné. Hej, to sú mm-hmm. uh, uh, vylúčky, efekty hej, toho pokazenia nejaké vážne.
0: Čiže v podstate depresie je neinvestovaná láska. Neinvestovaná,
2: hej, neopetovaná, neinvestovaná láska, mm-hmm. nečinnosť v nejakom smere, z nejakých príčin, možno ne, ne, nevždy uh, toho človeka, hej, niekoho, vo jeho okolia. Hej, mm-hmm. Ľudia dokážu človeka dokaličiť my vieme niekedy dokaličiť iných ľudí. A možno aj aj toho človeka, ktorý máme práve pred sebou, ktorý trpí takýmito problémami, niekto dokaličil. Nemusel to byť iba on sám.
1: Ja by som sa chcela ešte tak na konci opýtať, prečo je dôležité túto tému riešiť práve teraz, keď sa hovorí, povedzme, že prichádzajú sviatky pokoja, pokojné obdobie, pred Svensko, chvíľame sviatky Hristovoho narodenia. Pre, prečo teraz riešime túto tému? Má to nejaký konkrétny dôvod? Uh,
2: teraz to riešime len preto, že teraz sme túto otázku dostali od diváka, ale... Má to aj, taký by som povedal, súvis, nemá to priamo súvis, ale z okolností to súvisí s tým, že pred sviatkami tzv. vianočnými vstupa počet depresí a samovražd a rôznych zlých stavov u ľudí, úzkostlivých stavov. Myslím si, že je to spojené s tým, že človek nezdravo sa alebo vôbec sa nepripravuje alebo zlým spôsobom sa pripravuje na sviatky alebo sa nejak nepripravuje alebo vôbec im nechápe tým sviatkom má nesprávne očakávania od týchto sviatkov vidí v niečom úplne nesprávnom ich podstatu a tým pádom je sklamaný, zničený uh, urazený na ľudí na Boha niekedy a tak ďalej no a potom upadá do všelijakých takých
1: Stavu. Aké sú teda tie správne očakávania od tohto obdobia? Správne, správne
2: očakávania... Ja Keď môžem no. ešte,
0: aby som, som doplnil, nedávno som počul taký e, rozhovor, to bol úplne akože zo svedského prostredia, no a to bolo s jednou, nebudem ako menovať, aj a takto, s jednou, s e, jedným človekom, bola to žena, ktorá sprostredková vylety na všelijaké také exotické miesta, tam myslím, že konkrétne sa jednalo o Tibet a tak ďalej, tieto také obľúbené destinácie. No a až ma zarazilo akú neoveteľnú pravdu povedala, pretože väčšinou sa hovorí, že príde som tam oddychnúť, zabudúť na svoje problémy a tak ďalej. A ona hovorí, že a inak to je veľmi známy človek ako z takého prostredia zvonku, no a e, hovorí, že e, ja svojim klientom vždycky hovorím, že. Uh, ona to tak ľudovejšie povedala, ja to poviem inak, uh, uh, ten, 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 ten neporiadok, toto to všetko zlé, ktoré, ktoré máte na Slovensku, si doniesiete do Tibetu, tam s tým budete, sa vrátite nazpäť na Slovensko. Mm-hmm. Čiže takto je v podstate aj s tými sviatkami, pokiaľ my neporiešime, ako sme teraz celý čas hovorili, problém uh, rodičeské sviatky sami o sebe nás nejakým spôsobom nevyliečia, hej? Proste, keď mm-hmm. my nebudeme pracovať mm-hmm. na sebe.
2: Hej. Ono to vtedy vychádza, keď človek na siatky čakal, že niečo dostane, že, bu- že ho obklopia ľudia svojou nejakou láskou a tak ďalej. To je prirodzená túžba človeka byť milovaný, mm-hmm. ale to, že človek zostal sám, má tiež nejaké svoje príčiny a sú veľmi rôzne. Čiže Takému človeku by trebalo zase pomôcť rozmotať ten úzol, že prečo si ty vlastne sám? Prečo okolo teba nikto nie je? Ako si do toho stavu došiel? A to môže byť veľmi, veľmi rôzne. No a celkovo to je jedna vec. Druhá vec, najlepšie je nič nečakať a nič nechcieť. Najlepšie je, chcieť len, aj bola Božia voľa. A Božia voľa je jasná. Božia volia, aby sme boli s Bohom, aby sme tie sviatky prežili s Bohom a s ľuďmi. Aby sme čo si pre ľudí dobre urobili. Potom na sviatky je, dobre, je potrebné sa aj pripraviť pôstom. Máme na to roždesvenský pôst pred Kristovým narodením, ktorý ale musí byť duchovno-telesný. Nemôže byť iba duchovný alebo iba telesný, musí byť jeden aj druhý a vtedy je šanca, že človek sa takto harmonicky uzdraví a potom môže prežiť tie sviatky naozaj v takom v takej zdravom rozpoložení.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za prvú časť nášho rozhovoru.
2: No a teraz by sme
0: dali priestor e, otázkam našich divákov a sledovateľov a teda má priestor Štefan.
3: Tak, ďakujem pekne. O, otázky nemáme žiadne. Máme sice dosť teda, veľa tých našich, našich rovneselovateľov, ktorí nás pozerajú, ale otázky zatiaľ nepoložili žiadne. O, každopádne teda o, by som rád uvedol niektoré z takých pozdravov zaujímavých. A teda píše nám Pavol zo Sloviniek. Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých a za kulisy milovaného brata Štefána. Boh vám žehnaj.
2: Ďakujem tak, pekne, de- Lano, Ďakujeme.
3: Ďakujeme pekne za, za tento krásny pozdrav. Takisto Eva Tarasovičová píše Pán Boh zaplať za krásne a poučné slova.
2: Slova Bohu za všetko. Ďakujeme za pozbudenie.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
3: A tak ešte uh, brat Jozef nám píše Ďakujeme za poučné slova. Ďakujeme.
2: Boh blahoslovy. Ďakujeme.
3: Takisto tu máme, máme priania. Uh, Požehnaného večera a srdečné pozdravy. Ďakujeme za nich.
0: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. No a prechádzame k poslednej časti nášho podcastu. Zvykneme vždycky dávať citát. A ja by som sa teba chcelo opýtať na nejaký výrok zo Svetého písma, práve ktorý teba... práve, kvôliť, práve taký, ktorý teba oslovil súvislosti s tou tak to nech nazvem dobrou duchovnou životosprávou, nejaká taká dobrá rada, taký impuls.
3: Mm-hmm.
2: E, tak u, už som to niekde spomínal, taký výrok, ktorý mňa najviac e, nadchýňa je Čaša tvoja upojavajúši mňa ako državná i milosť tvoja poženej mňa si života mojho. To sú slova úplne super, hej, pre mňa také najviac na mňa pôsobia, že e, čaša tvoja, hej, Eucharistia, e, telo a krví sú sa christa, má pojí, má siti ako mocná a tvoja milosť na poženie po všetkých môjho života. Nič krajšie nemôže byť. No, Tento výrok sa mi zo sveteopísma najviac páči.
0: Ďakujem veľmi <coughs> pekne. Daj Bože, aby sme s Božou pomocou pochopili uh, týmto takým dôležitým podstatným princípom duchovného života, ktoré sme si spomínali, daj Bože, aby sme všetci došli potom aj k tomu prameniu, ktorým je sveté príjmanie, ktorý je liekom, ktorý je spasiteľným liekom, ktorý je veľkou pomocou a v týchto všetkých rôznych ťažkostiach, ktoré ktoré, ktoré v našich životoch máme. Ale zdá sa, že ešte máme nejakú...
3: Prišli nám takéto náhle reakcie od našich sledovateľov. Píše Benjamin Grej tak. Ďakujeme za skvelý podcast. Otázky nie sú ani potrebné, lebo ste odpovedali na všetko. Buďte blahoslovení. Sláva Isusu Christu. Sláva, Sláva, Sláva na veky Bohu. Bohu. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi pekný komentár. A, uh, a ešte otec Marek Balog nám píše, že srdečne pozdravujeme drahí otcovia.
2: Ďakujeme otca Mareka. Pozdravujeme. Takisto
3: pozdravujeme.
0: Takisto pozdravujeme. Chcel by som poďakovať aj našim divákom, aj našmu divákovi, na ktorého po sme dneska urobili podcast. Veľmi sa tešíme tomu, že máme veľa komentárov, veľa rôznych reakcií, ktoré nás takto nakopávajú do ďalšej Práce a vidíme to, že tvoríme spolu komunitu, že nie sme, nejak, nie sme nejakým spôsobom od seba odrezaní, ale proste týchto vašich komentárov, ktoré nám posielate, cítime, že ste s námi a takýmto spôsobom nás to spája. Takže vďaka Bohu za to určite ktokoľvek by ste mali záujem o nejaký, nejakú tému, kľudne posílajte, no a my sa podľa možnosti posnažíme na to zareagovať. Ja by som chcel, tak ako máme poslednú dobu zvykom, pripomenúť najbližšie sviatky alebo rôzne významné dni, ktoré nás v najbližšom čase čakajú. Tak zajtra je veľmi významný sviatok počatia pre Sv. Boha Rodičky, ktorá je matkou našho spasiteľa a u niej sme mohli vidieť aj vidíme taký zdravý duchovný štýl človeka, ktorý bez slova pomáhal iným, slúžil iným a práve za to, aj za to si presveta naša Bohrodička vybudovala taký, takú, takú obrovskú úctu ako človek, ktorý, ktorý bol sluha a predsa veľký človek. Takže takto. V nedeľu máme sviatok svätého Spiridona Trimifunského, veľmi taký obľúbený sviatok týchto posledných dní v roku. No a na budúci piatok je sviatok alebo pamiatka svätého proroka Daniela a troch mladencov s ktorými sa stála zazračná udalosť v peci. Mňa to tak zaujalo, pretože je to momentálne obľúbená epizóda biblických príbehov mojich synov. Veľmi to majú radi a je to naozaj až neuveriteľné pozerať na to, ako mali obrovskú vieru, absolútne neochvejnú, tvrdú ako kameň v úplne cudzom prostredí Babylonu v absolútnom pohanstve si dokázali zachovať vieru daj Bože aj nám takúto pevnú vieru a, a duchovné zdravie nakoniec by som chcel poďakovať v prvom rade Bohu, vďaka ktorému sme mohli dneska porozprávať o týchto vážnych témach potom e, otcovi Štefanovi za to, že nám priblížil všetky tieto veci potom takisto Aničke za pomoc pri moderovaní e, našim technikom No a takisto, ako som spomínal aj všetkým vám, prejem vám všetkým, Bohom bloslovený čas, zvyšok, týždňa a všetko dobre do roždesenského pôstu.
2: Ďakujem. pekne.
3: Ďakujem.